0: Deutschlandfunk, eine Welt.
1: Mit Bastian Rudde herzlich willkommen zu unserem Auslandsmagazin am Samstagmittag. Als erstes führt unsere Sendung gleich in das kleinste Land Mittelamerikas nach El Salvador. Dort sind morgen Präsidentschaftswahlen. Der junge Amtsinhaber dürfte bestätigt werden, weil er den großen Einfluss krimineller Banden zurückgedrängt hat. Doch der Preis dafür ist hoch. Weitere Themen. Femizide in Kenia. Frauen erheben sich gegen Gewalt. Drogen aus Syrien. Das Assad-Regime überschwemmt die Region mit Kaptagon. Und Umweltschutz in Mexiko. Der bekannte Ferienort Puerto Escondido kämpft gegen Plastikmüll. Wie sehr viele Länder in Mittel- und Südamerika unter dem Joch organisierter Kriminalität leiden, hat sich zuletzt in Ecuador gezeigt. Sprengsätze explodierten, es gab Aufstände in Gefängnissen, maskierte Männer nahmen vor laufenden Fernsehkameras Geißeln. Besonders groß war das Problem lange Zeit auch in El Salvador. Das Land von der Fläche Hessens und mit einer Bevölkerung von gut 6 Millionen hatte eine der höchsten Mordraten weltweit. Bis dann im Jahr 2019 Nayib Bukele Präsident wurde, sehr jung, mit damals 37. Unter ihm wird Kriminalität äußerst hart bekämpft, was aber zur Folge hat, dass auch tausende Unschuldige inhaftiert werden. Trotzdem gilt es als sicher, dass Bukele morgen bei der Präsidentschaft einen deutlichen Sieg einfahren wird. Den Preis seines autoritären Stils nehmen viele Menschen offenbar in Kauf, damit ihr Leben sicherer wird, hat unsere Korrespondentin Anne Demmer bei ihrem Besuch in El Salvador festgestellt.
2: Yesenia lebt in einem armen Viertel in La Libertad, unweit von der Hauptstadt San Salvador entfernt. Eine staubige Huckelpiste führt zu ihrem Haus. Früher wurden die Straßen von der kriminellen Bande Mara Salvatrucha kontrolliert, Seit dem Ausnahmezustand hat sich das verändert. Yesenia muss nicht mehr an den Kontrollpunkten vorbei, an den Teils sogar im Gesicht und auf dem kahlrasierten Kopf tätowierten, oft schwer bewaffneten Männern. Sie kann sich frei bewegen.
3: Als der Ausnahmezustand ausgerufen wurde, haben wir uns erstmal alle gefreut. Und mein Vater nannte ihn sogar Onkel Bukele. Er hat ihn für seine Sicherheitsstrategie gefeiert. Natürlich hatte er ihn auch gewählt. Dann ist die Polizei eines Tages gekommen und hat ihn einfach mitgenommen. Einen
4: Unschuldigen.
2: Als die Polizei kam, um auch ihren Bruder zu verhaften, war ja nicht zu Hause. Die Polizei hätte an diesem Tag eine Quote erfüllen müssen.
3: Der Polizist sagte zu mir, dass sie bis 12 Uhr 30 Leute verhaften müssten. Sie suchten nach einem Mann, von dem wir nicht wussten, wer das überhaupt sein sollte. Denn wir gehören nicht zu den Leuten, die auf der Straße herumlaufen und mit allen reden. Sie setzten meinen Bruder in den Streifenwagen und nahmen ihn einfach mit, ohne etwas zu erklären. Er ist dunkelhäutig und dünn. Er war nicht derjenige, den sie suchten. Sie wollten einfach nur ihre Quote erfüllen.
2: All das macht der Ausnahmezustand möglich. Menschen können ohne richterliche Überprüfung bis zu 15 Tage in Polizeigewahrsam gehalten werden. Richter können in Anhörungen mit bis zu 700 Beschuldigten entscheiden, diese in Untersuchungshaft zu überstellen, die bis zu zwei Jahre dauern kann, ohne dass Beweise vorliegen müssen. 75.000 Menschen wurden mittlerweile verhaftet. Dafür rühmt sich Präsident Bukele fast täglich auf Twitter. Seine Kritiker bezeichnen seinen Regierungsstil als autoritär. Er selbst spottet nur darüber. Bezeichnet sich mal als den coolsten Diktator der Welt, mal als Philosophenkönig. Rund fünf Jahre ist der 42-Jährige nun im Amt. Am Wochenende stellt er sich ein zweites Mal zur Wahl, obwohl das eigentlich gegen die Verfassung verstößt. Mit einer halbjährigen Auszeit hat er dieses Verbot umgangen, seine Auslegung der Rechtslage. Richtig störend tut das niemanden. Laut aktuellen Umfragen kann sich der 42-Jährige nach wie vor auf mehr als 80 Prozent Zuspruch stützen. Bukeles Fans bezeichnen ihn als progressiv. Ein Millennial, häufig in Jeans, mit Hipsterbart, die Haare trägt er nach hinten gegelt. Einer, der für Sicherheit im Land sorgt, endlich hart durchgreift. Im Viertel von Maria hat sich vieles verbessert. Endlich könnten Kinder auf der Straße spielen. Die Stadtverwaltung hat hier Licht installiert.
4: Wir erleben eine unglaubliche Ruhe. Das hat bislang kein Präsident geschafft. Deswegen danke ich Gott dafür und Präsident Bukele.
2: Maria heißt eigentlich anders. Sie will lieber unerkannt bleiben. Ein paar Bandenmitglieder würden sich nach wie vor in ihrem Viertel herumtreiben. In den Gefängnissen des Landes befinden sich tausende Unschuldige, wie Menschenrechtsorganisationen wie Christo dokumentieren. 218 Menschen seien in der Haft gestorben. Mit dem Ausnahmezustand sind die zivilen Rechte beschnitten worden. Menschenrechte werden systematisch verletzt. Viele würden willkürlich verhaftet. Es sind vor allem Salvadorianer aus einkommensschwachen Schichten, aus den armen Vierteln des Landes, die in der Vergangenheit bereits Jahrzehnte unter den Banden gelitten haben, die nun unschuldig im Gefängnis landen. Und auch wenn eine Mehrheit der Menschen sagt, dass sie sich sicherer und freier fühlen, am Ende sei Bukeles Sicherheitsstrategie nicht nachhaltig, kritisiert die Menschenrechtlerin Ruth Lopez von Christo auch die Bürger selbst wissen, dass die Banden immer noch auf der Straße sind. Sie sind immer noch in ihren Vierteln. Einige sind möglicherweise an andere Orte umgezogen, aber viele Bandenchefs sind immer noch frei. Auch wenn die Beschneidung von wesentlichen Zivilen und Menschenrechten in Zukunft auch sie treffen könnte, Maria wird auch dieses Mal wieder für Bukele stimmen.
5: Wie man so schön sagt, Irren ist menschlich. Er hat sicherlich auch
4: Fehler gemacht, aber es überwiegt das Gute. Sicherlich gibt es auch Unschuldige im Gefängnis.
2: Aber ohne ihn wäre unser Land jetzt nicht frei von Kriminellen. Im Zentrum der Stadt findet an diesem Tag eine Demonstration statt. Auch Reina Maribel Amaya ist darunter. Rund 70 Demonstrantinnen und Demonstranten haben sich versammelt. Es war der 14. Mai 2022, als ihr Sohn Jorge Luis verhaftet wurde. Unter der Woche hat er als Maurer gearbeitet, am Wochenende Englisch an einer Privatschule studiert. Sein Traum war es, mal in den USA zu arbeiten. Auf dem Bild sieht er aus wie ein Konfirmand, gebügeltes weißes Hemd, Krawatte, schwarze Anzugshose. Strahlend hält er sein Englischdiplom in die Kamera.
3: Am vergangenen Montag wurde mein Sohn in ein Krankenhaus gebracht. Eine Nachbarin, die selbst vor dem Gefängnis auf ihren Sohn wartete, weil sie hoffte, Informationen zu bekommen, hat ihn gesehen. Er sei ganz blass und unterernährt gewesen. Mein Sohn ist krank und der Regierung ist egal, ob sie im Gefängnis sterben. Wir sind keine Verbrecher, das haben wir nicht verdient.
2: Reina Maribel Amaya wird zu den wenigen gehören, die für die Opposition stimmen werden, um ein Zeichen zu setzen. Dass der Präsident mit einer überbordenden Mehrheit
3: wiedergewählt
2: werden wird, weiß sie.
3: Was so traurig ist. Früher haben uns die Banden tyrannisiert, jetzt müssen wir vor allem Angst vor dem Staat haben. Jeden Tag hofft sie, dass ihr Sohn endlich entlassen wird.
1: Anne Demmer berichtete aus El Salvador. Dort sind morgen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen. Weitere Informationen dazu gibt es in aller Ausführlichkeit. Heute bei uns im Deutschlandfunk in der Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr. Vereinten Nationen schreiben, dass es die höchste Zahl seit 20 Jahren ist. Demnach wurden 2022 weltweit etwa 89.000 Frauen oder Mädchen in sogenannten geschlechtsspezifischen Delikten Getötet. Femizid ist ein anderer Begriff dafür und meint zum Beispiel, dass sich Männer in patriarchalen Gesellschaften als so übergeordnet empfinden, dass sie teilweise zu tödlicher Gewalt an Frauen greifen. Die hohe Zahl für 2022, die die UNO Ende letzten Jahres vorgelegt hat, kann zwar auch an besserer Aufarbeitung der Fälle liegen, was aber das Problem natürlich nicht kleiner macht. Auffällig ist, dass es die meisten geschlechtsspezifischen Morde demnach an Frauen in Afrika gegeben hat und nicht mehr in Asien. Einige besonders brutale Femizide haben sich in letzter Zeit in Kenia ereignet, was viele Frauen dort aber nicht mehr stillschweigend hinnehmen wollen, wie Antje Dikans berichtet.
5: Hunderte Frauen und auch einige Männer ziehen durch Kenias Hauptstadt Nairobi. Hört auf, Frauen zu töten, rufen sie. Mehrere brutale Morde in den vergangenen Wochen haben sie auf die Straße getrieben. We wir können es nicht hinnehmen, wenn Frauen fast täglich getötet werden, sagt Cecily a eine Feministin und Menschenrechtsaktivistin. Darüber wird ein Mantel des Schweigens gelegt, aber es kommt immer wieder vor und die Entwicklung lässt Schlimmes befürchten. Das UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung hat Zahlen für 2021 und 22 festgehalten. In beiden Jahren sind demnach mehr als 700 Frauen und Mädchen in Kenia durch sogenannte Femizide ums Leben gekommen. Wegen ihres Geschlechts ermordet worden. Zwei Fälle gingen zuletzt in Kenia besonders durch die Schlagzeilen. Junge Frauen, die tot in Airbnb-Wohnungen gefunden wurden. Eine von ihnen Studentin, die andere eine bekannte Social-Media-Persönlichkeit. Beide waren mit jungen Männern, die sie noch nicht lange kannten, in die Wohnungen gegangen. Unverantwortlich finden manche dieses Verhalten. Andere sagen, Frauen müssen selbst bestimmen dürfen, mit wem sie sich wann und wie treffen wollen. That does not warrant anyone to kill anyone. Das gibt niemandem das Recht, jemanden zu töten, sagt eine Obstverkäuferin in Nairobi. Keinem Mann das Recht, eine Frau zu töten. Any man to kill any lady. Schon 2021 hatte Kenia über Frauenmorde diskutiert. Damals war eine bekannte Langstreckenläuferin ermordet worden. Agnes Tiropp hatte noch wenige Wochen vor ihrem Tod bei einem Rennen im bayerischen Herzogenaurach einen neuen Weltrekord über 10 Kilometer aufgestellt. Gerade mal 25 Jahre wurde sie alt. Wir haben Tirop in ihrem Bett gefunden, beschrieb der zuständige Polizeichef damals den Tatort. Es war viel Blut zu sehen. Sie hatte eine Stichwunde am Hals. Wir glauben, dass sie so getötet wurde. Ihr Ehemann ist noch auf der Flucht. Inzwischen steht der Mann zwar vor Gericht, wurde aber noch nicht verurteilt. Ein Grund für die Wut der Frauen. Häufig werden die Täter nicht zur Rechenschaft gezogen. Die Polizei ist schlecht ausgebildet. Spuren werden verwischt. Beweismaterial geht verloren. Oder verschwindet sogar absichtlich. Auch das Justizsystem ist völlig überlastet. Der Vorsitzende der kenianischen Anwaltskammer klagte darüber auf der Demonstration.
0: Uns
5: fehlen rund 100 Richter. Noch viel, viel größer ist der Mangel bei Schöffen und anderem juristischem Personal. Das bedeutet, dass die Mühlen der Justiz langsam
0: malen.
5: Genauso trägt auch das Frauenbild in der kenianischen Gesellschaft zur mangelhaften Aufklärung und Strafverfolgung bei. Viele machen die Opfer selbst zu Tätern, beklagen, dass junge Frauen sich nicht ihrem Geschlecht angemessen verhalten würden, sich provokativ kleiden, Männer verführen. Gerade in den sozialen Medien werden diese Diskussionen vorangetrieben. Zum Beispiel von Andrew Kiebe, der allein auf Facebook eine halbe Million Follower hat. Er gibt den Ermordeten zumindest eine Mitschuld an ihrem Tod. So hätten sie nicht mit in die Airbnb-Wohnungen gehen dürfen. Solche Spielchen sind gefährlich. Du weißt nicht, mit wem du dich einlässt. All diese Typen, die in Airbnbs gehen, sind doch Psychos.
3: All these people are all psychos.
5: Frauen müssen das wissen. Finden viele Männer in Kenia. Das zeigt schon eine kurze Umfrage an einem Zeitungskiosk in der Hauptstadt.
4: Protection will come fast from them. Sie müssen sich schon selbst
5: schützen. Das kann die Regierung nicht für sie übernehmen.
0: Most of our girls, especially when they
5: die meisten Mädchen, wenn sie so etwa 18 Jahre alt werden, gucken doch nur noch aufs Geld. Und das haben die meisten, die ihre Opfer dann in solche Fallen locken. Viele junge Frauen sind verunsichert, sollen sie überhaupt noch rausgehen, wann wird es für sie zu gefährlich? Ich habe Angst, mich noch zu verabreden, sagt eine Verkäuferin. Es scheint ja ein Trend zu sein, dass Frauen getötet werden. Es könnte also jederzeit passieren. Das ist sehr erschreckend. Auch die Frauen auf der Demonstration in Nairobi scheinen die jetzige Generation der Männer fast schon aufgegeben zu haben. Lasst uns unsere Söhne erziehen, rufen sie. Doch manche haben noch Hoffnung, dass sich die Gesellschaft in Kenia so ändert, dass Frauen selbstbestimmt leben können. We do not want to be saved. Wir wollen nicht gerettet oder besonders beschützt werden. Wir wollen nur das Recht haben, in Frieden und ohne Angst um unser Leben zu existieren.
1: Femizide in Kenia. Frauen erheben sich gegen Gewalt aus dem ostafrikanischen Land. Ein Beitrag von ARD-Korrespondentin Antje Dikanz. Als Vergeltung für den Tod dreier US-Soldaten hat das amerikanische Militär letzte Nacht Angriffe geflogen, die unter anderem pro-iranischen Milizen in Syrien galten. Drei Länder in einem Satz. Allein das zeigt, wie kompliziert die Machtverhältnisse sind in dieser Region der Welt, zumindest hier aus unserer Perspektive. Fest steht, dass dem syrischen Machthaber Bashar al-Assad in diesem Gefüge eine nicht unerhebliche Rolle zukommt. Vor 13 Jahren brach in seinem Land ein Krieg aus, den Assad bis heute mit äußerster Härte führt. Deswegen war er zeitweilig international nahezu isoliert. Das aber hat sich mittlerweile geändert. Assad macht wieder Staatsbesuche. Letztes Jahr durfte Syrien zurückkehren in die Arabische Liga. Als einen der Gründe dafür sehen Beobachter die verdeckten Geschäfte Assads und zwar mit Drogen. Offenbar überschwemmt das syrische Regime die gesamte Region mit Kaptagon, einem stark süchtig machenden Aufputschmittel. Die Geschäfte damit spülen mutmaßlich Geld in Assads Kriegskasse und dienen ihm als politisches Druckmittel auf Nachbarländer, wie zum Beispiel den Irak. Dort beginnt der Bericht unseres Korrespondenten Thilo Spanel.
0: Unter großen Schirmen, die vor der Sonne schützen, bieten Händler Bücher, Schreibwaren und allerlei Kleinkram an. Es ist die berühmte Mutanabi-Straße in Bagdad. An diesem Tag sind nur wenige Kunden unterwegs. In einem fast leeren Café sitzt Maha. Der 27-Jährige trägt eine faltenfreie Hose und ein ordentliches, weiß-grün gestreiftes T-Shirt. Wie ein Drogenabhängiger sieht er nicht unbedingt aus.
1: Ich Klar
4: weiß ich, dass es falsch ist. Das ist mir bewusst. Ich esse wenig, weil ich kaum Appetit habe. In den meisten Nächten kann ich nicht schlafen. Und ich habe keinen Kontakt
0: mehr zu vielen von meinen Freunden. Um irgendwie aus seiner Depression herauszukommen, nimmt er Kaptagon. Der Konsum der kleinen weißen Pillen mit den zwei eingestanzten Halbmonden versetzt jene, die sie konsumieren, kurzfristig in ein euphorisches Hoch. Lenkt ab von Hunger und Müdigkeit. Aber nach dem Rausch ist es meist noch schlimmer, erzählt Maher. Eine Zeit lang habe ich probiert aufzuhören.
4: Aber da fiel es mir sehr schwer zu arbeiten. Die kleinen weißen Tabletten sind für mich überlebenswichtig geworden. Ich wünschte, ich könnte davon wegkommen, aber es klappt einfach
0: nicht. Wie viele Menschen im Irak von Kaptagon abhängig sind, dazu gibt es lediglich Schätzungen. Zwischen 100 und 200.000 sollen es sein. Der Konsum steigt aber seit einigen Jahren stark an. Das zumindest legen abgefangene Lieferungen nahe. Behörden in Saudi-Arabien, im Libanon-Irak, in Ägypten, im Oman, eigentlich in allen Ländern der arabischen Welt, haben in den letzten Jahren tonnenweise kaptagon aus Syrien sichergestellt. Manche Experten schätzen den Umsatz mit dem syrischen Kaptagon im Jahr 2021 auf mehr als 5 Milliarden US-Dollar, wobei der tatsächliche Umsatz deutlich höher liegen könnte. Manche glauben sogar, dass er um die 50 Milliarden US-Dollar im Jahr betragen könnte. Das wäre mehr, als die mexikanischen Drogenkartelle mutmaßlich mit dem Handel von Kokain absetzen. Ursprünglich wurde Kaptagon in den 60er Jahren vom deutschen Pharmaunternehmen Degussa entwickelt, das Medikament wurde zur Behandlung von Depression und Übergewicht eingesetzt. Allerdings kamen bald andere, wirkungsvollere Mittel mit weniger Nebenwirkungen auf den Markt, so dass Kaptagon nur noch selten verschrieben wurde. Dafür wurde es vor allem im Rotlichtmilieu und unter Drogenabhängigen immer beliebter. Kaptagon wurde schlussendlich in Europa verboten und es verschwand fast gänzlich von der Bildfläche. Bis dann 2011 der syrische Bürgerkrieg ausbrach. 2014 sollen bereits mehrere Millionen US-Dollar mit dem Handel und Konsum von Kaptagonpillen in Syrien umgesetzt worden sein, berichten Reuters und Times. Die Kriegsparteien stiegen offenbar früh mit ein ins Geschäft. Durch die Einnahmen, die aufständische Dschihadisten, aber auch die syrische Armee bei der Produktion und dem Verkauf der Drogen in den Nachbarländern und in den Golfstaaten erzielten, sollen sie zum Beispiel Waffen und Munition gekauft haben. Caroline Rose ist überzeugt davon, dass das syrische Regime schon früh am Kaptagonhandel beteiligt war. Sie arbeitet beim amerikanischen Think Tank New Lines Institute und hat sich intensiv mit dem Kaptagonhandel im Nahen und Mittleren Osten beschäftigt.
5: You know, right around 2018, 2019, we started to see greater evidence Etwa 2018-19 haben wir immer mehr Beweise gefunden, dass das syrische Regime bzw. wichtige Teile des Regimes in die industrielle Produktion von Kaptagon verwickelt waren. Das wurde sicher dadurch befeuert, dass das Regime
0: alternative Einkommensquellen und Druckmittel
5: brauchte. Es
0: waren meist Vermutungen, die Syrien und den assad clan in den letzten Jahren mit dem Köptagon-Handel in Verbindung brachten. Handfeste Beweise waren lange rar. So waren zum Beispiel die meisten Lieferungen auf den Hafen von Latakia zurückzuführen und der steht seit jeher unter der Kontrolle des syrischen Regimes. Journalisten und Journalistinnen der BBC und des Recherchenetzwerks OCCRP konnten im Sommer 2023 erstmals nachweisen, dass der Assad-Klan und ranghohe Angehörige der syrischen Armee in den Kaptagonhandel involviert sind. Anderthalb Jahre hätte sie dafür in sechs Ländern recherchiert, berichtet Rasha Kandil von der
2: BBC. Es gab
0: so viele Hürden.
5: Alleine nach Syrien hineinzukommen und sicherzustellen, dass alle Informanten keinem
4: Sicherheitsrisiko ausgesetzt sind. Das war und bleibt die wohl größte Herausforderung bei dieser
2: Recherche.
0: Laut dem Bericht von BBC und OCCRP soll demnach vor allem die sogenannte Vierte Division die Produktion und den Handel in Syrien koordinieren. Eine elite innerhalb der syrischen Armee, die offiziell den Auftrag hat, die Regierung zu schützen. Vor externen Gefahren, aber auch internen Umsturzversuchen. Angeführt wird die vierte Division von Maher al-Assad, dem jüngeren Bruder des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad. Unter ihm soll eine Art Parallelstaat entstanden sein, der Produktion und Handel von Kaptagon koordiniert. Die meisten der simplen Aufgaben werden dabei an lokale Schmuggler ausgelagert, so soll ein verzerrtes Bild entstehen, dass Drogenhandel und Regime eigentlich gar nicht direkt miteinander in Verbindung stehen.
1: Dieses Bild hält sich offenbar aber längst nicht mehr. Das Deutsche Bundeskriminalamt zum Beispiel bezeichnet es als offenes Geheimnis, dass die syrische Regierung am Kaptagonhandel beteiligt ist. Thilo Spanhell berichtete. Wer gerne Sport macht und sich für das Surfen begeistert, dem könnte Puerto Escondido in Mexiko ein Begriff sein. Der Ort an der südlichen Pazifikküste des Landes ist schon lange bekannt für seine besonders guten Wellen. Trotzdem war Puerto Escondido vor etwa zehn Jahren noch ein einigermaßen überschaubarer Ort. Und das hat sich allerdings drastisch geändert, aus verschiedenen Gründen. So hatte Mexiko zum Beispiel während der Corona-Pandemie einigermaßen lockere Einreiseregeln. Außerdem treibt die Regierung den Tourismus im Land voran, unter anderem durch den Ausbau von Straßen, Bahnlinien und Flughäfen. Ganz zu Ende gedacht ist das Ganze aber offenbar nicht. Wo zum Beispiel der Müll der Touristen hin soll und die Abwässer, das weiß keiner so recht. Und so ist Puerto Escondido zu einem Beispiel für Wachstum geworden, das ungesund ist für Mensch und für Tier. Eine Reportage von Christina Fee-Möbus. Die Touristinnen und Touristen
4: am Strand von Puerto Escondido sind durch die Bank entzückt. Sie haben gerade jeweils eine handtellergroße Baby-Meeresschildkröte in kleinen Schälchen aus Kokosnuss an den Strand gebracht und sie in die Freiheit entlassen. Die Jungtiere sind frisch aus ihren Eiern geschlüpft. Sie kriechen behäbig die letzten Meter eigenständig ans Wasser, bevor sie dann in den Pazifik treiben und in ihr Leben als Meeresschildkröten starten.
5: Ja, yeah, ich ich
4: bin so glücklich, sagt Touristin Theresa Allfriends aus Miami. Es ist gut für die Umwelt, was wir hier machen. Ich fühle mich, als könnte ich einen Beitrag leisten. Durch unsere Reisen beanspruchen wir die Natur sehr viel. Bewusstsein schaffen, das ist es auch, was die Mitarbeitenden des Projekts Bibemare bezwecken. Sie organisieren die Schildkrötenfreilassungen und sammeln die Nester aus einem großen Schutzgebiet ein. Cynthia Benzor ist Biologin und arbeitet als Projektkoordinatorin bei Bibemare. Sie sagt, eine der größten Feinde der Tiere sei Plastikmüll. Plastikmüll ist die Haupttodesursache bei Schildkröten, auch bei anderen Tierarten. Sie verschlucken Plastik. Schildkröten ernähren sich oft von Quallen. Sie verwechseln die Plastikfetzen mit Quallen, fressen sie und ersticken
1: daran.
4: Die Küsten im Bundesstaat Oaxaca werden mit Plastik überschwemmt. Zum einen, weil Meeresströmungen teils große Müllberge an die Strände im Südwesten des Landes transportieren. Davor hatten die mexikanischen Behörden vor kurzem gewarnt. Was zum Beispiel in Hawaii ins Meer geworfen wird, landet im Zweifel im mexikanischen Puerto Escondido. Zum anderen wächst in Puerto Escondido der Tourismus rasant. Und mit ihm auch die Abfallhaufen. 800.000 Menschen sind allein im Jahr 2022 zum Urlaub machen nach Puerto gekommen. Das sind fast dreimal so viele wie noch vor zehn Jahren. Bei 30.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Während der Pandemie war Mexiko eins der wenigen Länder, das Touristinnen und Touristen ins Land gelassen hat. Der ursprünglich kleine Küstenort mit entspanntem Surfambiente wurde über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Die Gemeinde kommt bei dem explosionsartigen Wachstum allerdings nicht hinterher. Das sagt auch Manuel Martinez von SOS Tourismus. Die Nichtregierungsorganisation kämpft dagegen, dass Großinvestoren aus dem In- und Ausland in Puerto Escondido die Struktur der Stadt auf Kosten von Natur und der einheimischen Bevölkerung verändern. Wir wollen nicht Tourismus abschaffen. Die Leute können gerne hierher kommen. Wir haben auch kein Problem damit, wenn das Dorf sich weiterentwickelt. Aber die Frage ist, wie kann man sich nachhaltig entwickeln? Wie soll man mit der fehlenden Infrastruktur umgehen und auch den sozialen Kontext des Orts einbeziehen. Nicht nur Plastikmüll wird zum Problem, auch die Abwasserentsorgung. In Puerto Escondido ist das Abwassersystem schon jetzt überlastet. Teilweise landet das Abwasser im Meer. Im Sommer dieses Jahres warnte die mexikanische Bundeskommission zum Schutz vor Gesundheitsrisiken vor zwei Stränden in der Region, die durch Abwasser verseucht waren. Die mexikanische Regierung will den Tourismus in der Region indessen weiter ankurbeln. Präsident Andrés Manuel López Obrador hat in seiner Amtszeit immer wieder auf Wirtschaftswachstum durch teils umstrittene Megaprojekte gesetzt. Zum Beispiel eine neue Autobahn soll ab Anfang Februar den Anreiseweg nach Puerto Escondido verkürzen. Die neue Autobahn verbindet die Landeshauptstadt Oaxaca mit Puerto Escondido. Statt sechs Stunden braucht man nur noch zweieinhalb, verspricht Lopez
2: Obrador.
4: Auch der örtliche Flughafen wird ausgebaut. Geschätzt etwa zwei Millionen Passagiere pro Jahr sollen in Zukunft über den Flughafen ankommen und abfliegen. Yes. Oh. Einige Bewohnerinnen und Bewohner von Puerto Escondido packen Ob der Müllberge selbst an. Diana und Jose fahren mit einem großen Lastwagen durch die holprigen Straßen. Dreimal die Woche gehen die beiden auf Tour. Ihr Ziel? Aufklärungsarbeit zu leisten und Plastikmüll in Hotels, Schulen und öffentlichen Orten einzusammeln. Wir lieben unsere Stadt, sagt Diana. Und das Meer. Es ernährt uns. Es schenkt uns eine innere Ruhe. Wir sind Teil eines Ökosystems. Das müssen wir doch schützen. Diana und Jose arbeiten bei der Nichtregierungsorganisation Comunidad NIT, die einen eigenen Wertstoffhof aufgebaut und verschiedene Recyclingstationen in der Stadt aufgestellt hat. Sie wollen nicht, dass Plastikmüll in Parks, Sträuchern und vor allem nicht im offenen Meer landet. Damit Puerto Escondido ein Küstenjuwel bleibt. Für Touristen und Bewohner
1: gleichermaßen. Umweltschutz in Mexiko. Puerto Escondido kämpft gegen Plastikmüll. Christina Möbus berichtete. Das war das Auslandsmagazin Eine Welt im Deutschlandfunk, dieses Mal mit Beiträgen aus El Salvador, aus Kenia, über Syrien und aus Mexiko. Wenn Sie darüber hinaus an einem weiteren Blick in die weite Welt interessiert sind, empfehle ich Ihnen den Deutschlandfunk-Podcast namens Der Rest ist Geschichte. In der aktuellen Ausgabe geht es um die Geschichte der Palästinenser, eine Nation ohne Staat. Zu finden ist der Podcast unter anderem in der kostenlosen DLF-Audiothek-App. Mein Name ist Bastian Rudde. Ihnen einen schönen Samstag noch.